0: 911 es terrorcselekmények után a megfigyelés új időszakak köszöntött be. Ezt követően a különböző szolgálatok, kormányzatok, állami szervek és, és tovább, a megfigyelés egészen új technikáit elézték el alkalmazni, és mindenkorábbinál újabb jogszabályokkal ágyaszták az körbe, hogy minél kiterjedtebben tudjanak információkat gyűjteni, terrorcselekmények vagy terrorcselekmény gyanúsnak vélt tevékenységekkel kapcsolatban. A nemzetvédelem a patriotizmus, a terrorizmus elleni harc, a szuverenitás küzdelmek egészen új változatai köszöntöttek be, ezekre hivatkozva a megfigyelésnek egészen szélsőséges, új formái lettek, normalizálva a hétköznapjainkban. Ebben a folyamatban a Pegazus történet a legújabb fejezet. Magyarország ráadásul a paranoiával, illetve a bizalmatlansággal kapcsolatos legalapvetőbb traumák, igazi transzgenerációs traumák, a kádárkorszakban a megfigyelésből adódó különböző gyakorlatok miatti félelem, illetve az újkapitalista rendszerekben a különböző kapitalista fogyasztás és egyéb kényszerek miatti alapvető bizalmatlanság összekapcsolódva mostanra a társadalmat abban a szélsőséges állapotban lökte, hogy konkrétan a legfontosabb kötőanyag a magyar politikának a és a bizalmatlanság lettek. A közeleti politikai paranóia alapvető lényege az, hogy minden, ami egyszerű és komplikációtól mentes, az ezért gyanús. Ami viszont nyakatekert és a legelemi valóság sem állja ki, mert annyira bonyolult, nos, az meg pont ezért gyanús. Az egyik legközelebbi példám az, amikor tavasszal készítettünk igen nagy hatású interjút Bigelászóval, nos akkor mindenki, aki utána a megkeresett, azt kérdezte, hogy mennyit fizetett Bigelászó, ezért milyen politikai pártok kértek fel arra, hogy ezt az interjút elkészítsük, hogy pontosan kinek az érdekeit szolgálta az, hogy ez az interjú adásba került. Miközben a válasz egyszerűen annyi volt, hogy megszereztem Bigelász a telefonszámát, felhívtam, interjút kértem tőle, egy gondolkodási időt kért, majd ezt követően fogadott bennünket és elkészítettük az interjút. Ez a mai magyar közéletben annyira egyszerű, annyira komplikációtól mentes, hogy már éppen ezért gyanús politikai paranél teszi azt lehetővé, hogy Magyarországon nincs olyan politikával foglalkozó közéleti ember, és nem csak frontpolitikus, nem csak újságíró, nem csak aktivista, hanem bárki, aki valamilyen szinten involválódik a közéletbe, úgy ne gondolná azt, hogy őt megfigyelik. Megfigyeli a magyar állam, megfigyeli a Szolgáltok, megfigyeli a Facebook, megfigyeli a Google, megfigyelik azok a tech óriások, amelyeknek a platformain keresztül például most én is beszélek hozzád. Mindenki úgy gondol alapvetően a telefonjára, amely elsődlegesen egy megfigyelési eszköz másodlagosan egyébként meg kommunikációra is alkalmazható. Ez az élmény az, ami mindannyiunkat összeköt ebben az országban politikai pártállástól igazából függetlenül. A págazósról a nagyjából másfél vezető hallottam egy informátoromtól, de akkor nem tudtam különösebb jelentőséget tulajdonítani ennek az értesülésnek. Úgy tekintettem rá, mint egy újabb eszközre, amivel megfigyelhetik az erre szakosodott különböző szervezetek vagy szervek a célszemélyeket. Nagyjából 2010 eleje óta, amióta közelőtt éve aktív embernek számítok, Nos, azóta úgy könyvjelmel a különböző online aktivitásaimat, hogy azok a mindegyikét monitorozhatják a különböző állami, Államközi és így tovább szervezetek, szóval ennek a tudatában vállaltam azt, hogy a nyilvánosság elé állok, és azt gondolom, hogy ezzel nagyjából mindenki így van, aki Magyarországon politizál, de valószínűleg a nagyvilágban sincs ez különösebben másképp. Mégis, Pegazus egy alapvetően új típusú megférési eszköz, és nem csak arról van szó, hogy monitorozza különböző szokásainkat, böngészési, levelezési, kommunikációs szokásainkat. Nem úgy kell elképzelni, mint amikor például megállít a rendőr, mondjuk, hogy hanem egy kiberfegyver, annak a feladata az, hogy betörjön azokra a platformokra, amiket eddig biztonságosan képzeltünk, vagy legalábbis szerettük így gondolni rá, és amely platformokat maguk, azoknak az előállítói is így reklámoztak. Például a WhatsApp, ami azt kínálta eddig, hogy titkosított lehetőséget biztosít a kommunikációra, az információ cserére. Nos, a Pegasus széttörte az ezzel kapcsolatos illúzióinkat, és bebizonyította azt, hogy ezeken a platformokon sem vagyunk biztonságban. Alapvető fontosságú, bár mellékesnek kezelhet, kicsi kényes aspektus, hogy egy izraeli cégről van szó, amely a Netanyahu kormányzat támogatásával állította elő ezt a termékét, és amelyet feltehetően az Orbán-Netanyahu barátság, politikai szövetségnek köszönhetően tudott a magyar kormány is használni. Az NSZV egyébként egy privát cég, amelyet az angol tősdén is jegyeznek, és amelynek itt most elsősorban alap és alapvetően az üzleti érdekei sérültek akkor, amikor ez a botrány kipattan. És hiába állítja azt a cég vezetője, hogy kizárólag kormányok és államok részére közvetítik ezt a szolgáltatásukat, illetve hogy minden esetben az izraeli kormányzat jóváhagyása szükséges hozzá, a privát mi adódóan nem nagyon hiszem azt, hogy érdemben tudná bárki is ellenőrzni azt, hogy ezek az állítások valódiak-e, avagy hazugságok. A Pegasusville betörést tényleg úgy érdemes elképzelni, mintha az üresen álló lakásunkra gondolnánk, amelyet a távol léptünk, ahol a munkánkat végeztük. Nos, addig egyszer csak. Zakkumpakát kutatná a tech, rátörve az ajtót arra a lakásra, és mindenféle információt szabadon összegyűjtve, másolatokat készítve, szabadon garázdálkodva, a jó itt tudja hogy kinek értékesíteni mindazt, amit ott megtalált, és mindenkünk inderről mindenről semmifajta értesülésünk nem lenne. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez egy fegyver, egy kiberfegyver, amely a legszemélyesebb digitális terénkbe hatolnak be, anélkül, hogy mi valaha akár csak rá tudtuk volna egy gyanús linkre. És mikor a botrány kipattan és a magyar kormány érintettségét a világ legmagasabb presztízsű újságjai és médiumai igazolják, akkor a magyar kormány nem tagadják az értesülést, sőt, nem arról beszélnek, hogy a magánélet védelme, a magánszféra védelme szent és mindenfajta kiberfegyver használata ártatlan és gyanú felett álló állampolgárok ellen elfogadhatatlan és a magyar kormány szempontjából abszolút megvetendő, hanem jól lakott óvodások színvonalán hadoválnak össze-vissza. A kormányűrésem esett szó a Pegasus ügyről, a megfigyelési botlányról? Nem. Milyennek az oka. Nem tartják annyira falsúlyos, meg fontosnak az ügyek? Nem. A szóban forgó technikai eszközt nevezzük szoftvernek nem használja az információs hivatal. Arra vonatkozólag semmifajta megállapodást nem kötött. Az NSU miért mondhatta azt, hogy valószínűleg vett a magyar kormány ilyen szoftvert, amikor állítja, hogy nem. Én nem emlékszem erre, vagy nem olvastam ezt a nyilatkozatot, ez alapvetően a magyar kormánynak nincs ebben jelen pillanatban a botrányban, vagy bármiféle visszaéléssel kapcsolatban érintettség. Egy politikai állásfoglalás miatt senkit nem hallgatunk le. Viszont az jól látszik, hogy van egy alapvetően Soros György által vezetett hálózat, ez média és különböző NGO, szervezeteket jelent, amelyek kifejezetten noha itt egy 50 országban 50 ezer érintettel lévő botrányról van szó. Mégis a magyar kormányra akarják ráhúzni, még azt is, hogy külföldi újságírókkal, meg minden más szereplővel mi történik. A jogszerűségre az jelent garanciát, hogy vannak törvényeink, ezek a törvények ráadásul nem is új keletűek. A botrány legijesztő tanulsága pedig az, amit eddig is tudtunk, de ilyen erővel még nem csapódott az arcunkba, hogy egész egyszerűen a magyar kormány fölött nincs senkinek semmilyen hatalma a tekintetben, hogy elszámolhathassa azzal a kapcsolatban, hogy kiket választ megfigyelésre, és hogy milyen eszközöket fed be az ő megfigyelésükre. Én nem látok botrányt. Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági elnök pedig a szokásos koreográfiát bemutatva egy semmire sem kötelező, rendkívül erőtlen nyilatkozatban ítélte el az Orbán kormányt, ezzel újfelen bizonyítva azt, hogy képtelen érdemi védelmet biztosítani az Európai Unió állampolgárai számára. It is uh, completely unacceptable if this would be the case. Ami pedig külön problémás, hogy a DK és a Momentum pedig néhány héttel ezelőtt épp az Európai Parlamentben fogadott el, vagy adta a hozzájárulását egy olyan törvényhez, amely a pedofília gyanúlára hivatkozva korlátlan, megfigyelését teszi lehetővé az uniós állampolgároknak. Azt állítjuk, hogy minden titkos információ információgyűjtés az törvényes keretek között zajlott. Ennek az ellenőrzésére a Nemzetbiztonsági Bizottság hivatott úgy, ahogy a világ összes országában. Aminek ugye a Fidesz frakció megakadályozta az összehívását ebben az ügyben. A Nemzetbiztonsági Bizottság, ami ugyanúgy a Fidesz fogságában szenved, mint ahogy az ország egészen nem volt képes összeérni saját magát, tekintettel arra, hogy a Fideszes többség elgáncsolt az ezzel kapcsolatos ellenzéki próbálkozásokat. Amikor ezt a videót felveszünk, nem tudjuk, hogy jövő hétfőn, a rákövetkező hét hétfőjén sikerül-e meghallgatni pintés és Zsándor belügyminisztert Nemzetbiztonsági Bizottságnak, de azért nagy tétet ne tegyünk rá, teljesen nyilvánvaló, hogy a Fidesz mindenfajta érdemű vizsgálatot gáncsolni, és akadályozni fog a továbbiakban is. volt a olyan kérdőseket tesz föl, amit a nemzetbiztonsági bizottság előtt nagyon szívesen megváltozolok, zárt ülésen. Most ugye Magyarországon megvan a módja annak, hogy a egyszerűség kedvére titkos szolgálatoknak, szóval hogy a titkosszolgálatokat kormányzati, meg kormányzatunk kívüli parlamenti eszközökkel ellenőrizzék. Mit szóval az újságírókat hallgatnak e Magyarországon? Nem hallottam róla. Tehát, hogyha a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága úgy dönt, hogy ebben az ügyben szükséges ülésnek az összehívás, akkor természetesen az információs hivatal vezetője ott lesz, és elmondja e, ugyanezt, a, e, ugyanezt a választ. A megfigyelés lényege az, hogy félemet keltsen az állampolgárokban, hogy depolitizálja az embereket, hogy ellenérdekelté tegye őket abban, hogy politikai szervezkedése, politikai részvételre adják a fejüket, mondván, ha ezt vállalja az ember, akkor megfigyelik, lehallgatják és egyéb módokon teszi ki veszélynek a magánszféráját. A helyes válasz éppen ezért nem az, hogy megadjuk magunkat ezeknek a trendeknek, hanem ellenállunk neki, olyan szinten és olyan formában, amit a lehetőségeink megengednek. Attól, hogy egy nemzetközi oknyomozó újságíró együttműködésből kiderült, hogy a Pegazussal figyeltek meg illegálisan állampolgárok tízezreit a világban, és attól, hogy most már pontosan tudjuk azt, hogy a magyar állam képviselői a vélt vagy valós politikai ellenfeleikkel szemben ilyen módon használtak illegális megfigyelési eszközöket, nos, ettől még az a politikai munka nem kerül elvégzésre, amivel fel lehet számolni ezt a helyzetet. Ez vár most a magyar ellenzékpártyáira, és ez vár azokra az állampolgárokra, akik nem értenek egyet ezzel az erőszakos és törvénytelen eljárásrenddel. A megfigyeltség állapota mostan teljesen normalizálódott. Úgy az online szörföléseink alkalmával, mint a legprivátabb tereinkben, sőt, a köztereken is, ahol például szinte minden lépésünket kamerák monitorozzák, például itt a 8. kerületben ahol az előző városvezetésnek köszönhetően szinte minden sarokra sikerült egy-egy térfigyelő kamerát elhelyezni. Hiába bizonyítsa számos kutatás azt, hogy a térfigyelőkameráknak, semmilyen összefüggése nincs a közbiztonság alakulásával, ráadásul Budapest egy kiemelkedően biztonságosnak tekinthető város. Nos, ennek ellenére általános érzet az politikai hovatartozástól függetlenül, hogy több férfigyelő kamera, magasabb biztonság. Ez pedig azt eredményezi, hogy egész egyszerűen a megfigyeltség állapota hétköznapivá válik, megszokottá válik, sőt, ami még rosszabb, kívánlatossá válik. Ez nem magyar jelenség, hanem világ tendencia, a kapitalizmus velejárója, ugyanis a felhalmozás illetve a kiszákmányvás fenntartásának érdekében az egyenlőtlenségeket folyamatosan növelni kell amitől viszont egyre többen elégedetlenek a rendszerrel akiknek az elégedetlenségeket csak ideig óráig lehet a fogyasztásra való ösztönzéssel csillapítani éppen ezért folyamatosan meg kell figyelni a rendszer ellenségeit folyamatosan meg kell figyelni a rendszerrel szemben szervezkedőket és ami még fontosabb a fogyasztás való ösztönzésüket is folyamatos megfigyeléssel és adat kell és újra és újra erre rávenni a széles tömegeket. Egyszerűen arról van szó, hogy olyan állapotot kell létrehozni, amelyben a fogyasztás kényszeréből senki nem képes kivonni magát, illetve képtelenni válik arra, hogy ezzel szemben bármilyen módon is politikai szervező munkát legyen képes kifejteni. Megfigyelési potelányokat láthatunk már az Egyesült Államokban is, az Egyesült Királyságban is, vagyis olyan centrumországban is, amelyeket a jogállamiság mint mintapéldányoként szoktak számon tartani. A magyar helyzet annyiban sajátos, hogy a Pegasussal elkövetett, a legútszéli betöréses rablásokat idéző módszer valószínűleg komolyabb politikai költségekkel jár az idézett centrumországokban. Orbánék okkal appellálhattak arra, hogy egyrésztről alkotmányozó többségük van, másrésztről pedig a magyar társadalom annyira legyengített, szervezetlen, nincsenek tömegmozgalmaink. megmozgalma, az ellenzéki ellenállás is rendkívül kis foltokban létezik csak. Szóval, hogy mindezek miatt, ha a Pegasus használta ki is, derülne annak a politikai költségei kezelhetőek, és én értelemben megfizethetőek a hatalom számára. A legfontosabb ugyanakkor, hogy véletlenül se süllyedjünk a politikai apátiába, ne a nyugattól várjuk a megoldást, aki majd egyszer csak elküldi az atombombát, ami megrengeti ormáni hatalmát, ugyanis az ehhez szükséges politikai munkát senki más nem végezheti el, csak is mi magunk. Addig pedig alapvetően értékeljük és köszönjük meg azoknak a bátor újságíróknak a munkáját a Direkt 36-nál és a többi médiumnál, akik elvégezték azt az oknyomozást, aminek eredményeképpen most ezekkel a tudásokkal gazdagabbak lehetünk. És ami még fontosabb, hogy semmi esetre se fogadjuk el a törvénytelen megfigyelését állampolgároknak a telefonjaik feltörését, akkor sem azt a magyar kormány a magyar állam követi el, és főként akkor ne, ha van jogszabály, ami ezt lehetővé teszi.